0: Du lytter til Talks. I dag der skal du høre en samtale mellem Anette Holmgren og Rikke. Og Anette, hvad
1: ville du tænke, at man som lytter skulle hæfte sig særligt ved i den samtale, vi skal til at høre? Jeg synes, at noget af det, der var helt særligt ved den her samtale, det var, at Rikke står over for at muligvis skal se sin far igen, efter at ikke har set ham siden 2005. Og en af grundene til, at hun overhovedet meldte sig her, det var, at hun var klar over, at hun var nødt til at lave en markering, hvis hun overhovedet skulle var i stand til at have en relation til sin far. En markering, der betød, at hun kunne stå mere som voksen over for ham, og ikke være overladt til at have de samme følelser, som hun havde overfor ham, da hun var barn. Og at hun var helt klar over, at hvis hun ikke gjorde det, så ville de aldrig kunne have en relation igen. Og den samtale og den markering, den skal vi høre her. Hej Rikke, og rigtig hjertelig velkommen om lidt, så skal vi høre din historie, og måske også interessant nok, at du også selv arbejder med unge udsatte og med vold. Så rigtig hjertelig velkommen. Tak skal du have. Hvad, hvad tror du, der må, var vigtigt for dig, siden at du skrev til os? Og lige med det samme sagde du, da du så opslaget. Ja. Hvad, hvad tror du, der måtte må være vigtigt, siden du gjorde det? Jeg tror, jeg kom med frem til, at der var to ting, der gjorde, at jeg sådan
0: trykkede på knappen lige med det samme, og bare handlede. Mm. Og den ene var, at jeg egentlig sådan personligt havde brug for at gøre noget i forhold til den her erfaring. Det er nu, jeg skal gøre noget, jeg skal tage et valg og gøre noget. Og det andet, det er jo sådan mere et principielt behov for at tale højt om det her med, yeah. med at være det der til brede fædre. Yeah. Øhm, og i forhold til det personlige, så er der sket det, at min far har lavet høre fra sig her for to måneder siden. Ikke direkte til mig, men til min far til min mor. Uh-huh.
1: Efter du ikke har haft kontakt eller i
0: siden, øh, jeg har ikke set ham fysisk siden 2005 okay. æm, og jeg har ikke talt med ham telefon siden 2007, uh-huh. så jeg har været helt radio uh-huh. Og nu ved jeg, at han findes endnu, ja. og jeg ved, at han har fået det bedre. Okay. Og nu skal jeg tage stilling til, om jeg vil handle på det, om jeg vil have kontakt til ham. Okay. Og der kan jeg mærke, at en forudsætning for overhovedet at begynder at opreveje om jeg skal det, det er at have sagt højt til mig selv og til andre, hvad der er sket imellem os. Ja. For den hemmelighed har jeg faktisk holdt over for næsten hele verden på nærmere
1: få. Ja. Jeg kunne ikke genoptage den relation og holde på vores hemmelighed. Så det her er på en måde også at sige højt, hvad der er sket og så for mig selv. For dig selv. Ja. Til verden. Og Mest ud... til mig ved, at jeg
0: har sagt højt. Jeg har voksne rigge, ja. som bliver 40 her til foråret lige om lidt der som har et voksentliv. Jeg, jeg kan ikke åbne den dør, Nej. uden at være lille rige igen. Nej. Hvis voksende Rikke ikke har gjort et eller andet, Nej. for at trække hende op i nutiden. Eller. Ja. Jeg det ved ikke, om det bliver for flyvende, men, ja. men det er sådan, der er kommet frem til, at ja. det skulle, jeg skulle lige, jeg skal markere, der ja. er sket noget, ja. Ja. for jeg kan gå tilbage det, i det. Det. Også for jeg kan tage det med ham.
1: Og hvorfor er det vigtigt, tror du, at man får markeret noget, at man får sagt højt, det her det er sket.
0: Ellers så tror jeg simpelthen ikke, jeg kan se ham. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan se mig selv så med ham. Hans fred og hans afmagt og den måde, det har haft konsekvenser for mig i min barndom. Det har formet for meget, det har gjort for meget. Det har... Jeg har kæmpet for hårdt for ikke at prøve at lade det kontrollere alt i mit liv til, at jeg sådan... Jeg tror simpelthen, jeg vil være bange for at blive slugt ind i det igen. Ja. På en eller anden måde. Ja. Jeg, har jo ikke nogen, jeg kan jo ikke med sikkerhed få beviser for, at at han er en anden, før jeg træder ind i det. Ja. Så jeg skal på en måde have garderet mig indenude. Ja.
1: Og der skal du, hvad kan man sige, stå på din historie? Kan man ja. Sige det sådan? Ja. ja, der skal jeg have sådan ja. fået sagt højt, ja. at det, jeg måske
0: vælger at se igen, ja. det er en mand, der var rigtig vred ja. og super afmægtig, og som lod det gå ud over mig.
1: Ja.
0: Og så sagde du den anden grund. Det var det er principielt. Ja. Det er det her med, at jeg arbejder på det socialfaglige område. Mm. Jeg har både i berøring med kvindekrisesindområdet og anbringelsesområdet.
1: Mm. Og hvorfor er det vigtigt, at vi snakker højt om vold? Også? Jeg kalder faktisk det her for okay. hverdagsvold. Det ved jeg ikke, om du synes, er et godt ord. Men det mm. synes jeg faktisk er et rigtigt godt ord. Ja. Fordi, at, at... Mm.
0: Fordi vold fylder så meget familievold, partnervold, fylder så meget i min faglige verden, men ofte kun indirekte. Vi fjerner børn fra familier, der har trængt det, og hvor børnene har en rigtig voldsom adfærd. Og igennem, altså som samfund gør vi. Jeg gør ikke. Min arbejdsplads gør ikke. Som samfund gør vi. Og altså, jeg har læst flere tusind sider sagsagter, og man kan se volden, se familievolden, eller se tendenserne til det, i så mange stykker af papir på børn, som får individuelt fokuseret indsatser på deres utilpassede adfærd, og mm. deres det, og deres mm. det. Mm. Og jeg ville bare sådan ønske, at vi kunne tale om når det, faktisk er forældrene, der er voldsomme, ja. på en måde, hvor vi også kan hjælpe dem, og ja. hvor vi også kan hjælpe ja. børnene, ja. Æ, som er mere målrettet, ja. end det man kan i dag. Ja. Og æm. hvorfor
1: er det, vi ikke kan tale om det, tror du? Jeg tror, at
0: det... Det var lidt for vogue at sige, men jeg mener virkelig, at vi lever i en patriarkal struktur. Vi lever i et samfund, som er styret efter en forhærligelse af individet, som også individet forstået, defineret ud fra androcentriske altså idealer af, hvad det vil sige at være et rigtigt menneske, hvad det vil sige at være stærk, hvad det vil sige at have værdi, hvad det vil sige at være god, hvad det vil sige at tage ansvar. Hvad det vil sige at vise omsorg?
1: Øhm, Og derfor vi så når det er faren, der
0: svigter, når det er fars omsorg, når det er farens ansvar, når det er, når det er hans film, der knækker, når det er hans følelser, som eroderer familien, så kan vi desværre ikke tilbyde ham hjælp. For det tør vi ikke røre ved.
1: Det skal vi ikke kigge på. For det er, omvendte, for det, er det omvendte er værdifuldt. Mm. Og hvad har det betydet for dig at, at, at se det så klart? Har det haft nogen betydning for dig at se det i det perspektiv? Øh, arbejdsmæssigt eller personligt? Tænkte det personligt? Yeah. Og egentlig også arbejdsmæssigt er faktisk interesseret i begge dele. Ja. Jeg
0: fungerer ret godt med at få... Mm. Altså det har været sådan min... Jeg har to primære coping i forhold til mm. alt det her farværk. Det ene er undgåelse. Mm. Jeg har ikke set ham. højt det har fungeret ret godt. Mm. Og det andet er intellektualisering. Yeah. Det har været svært at røre ved med følelserne. Mm. Men det har været spændende at dykke ned i... Mm. Måder at forholde sig til enten... Relationer som dem, jeg har haft med mine fædre. Mm. Eller mere
1: overordnet. Så... Så er det noget af det, der er det nye for dig, det er at begynde at røre ved det med følelserne? Ja, det er det. Mm-hmm. Og har det du talt med nogen om det før? Har du siddet i sådan en situation, hvor du med dine følelser og ikke, også dit intellekt, men også dine følelser har fortalt om, hvad der er sket?
0: Min mand ved en del. Mm-hmm. Vi har været sammen i 12 år han er bare helt fantastisk, og jeg kan tale med ham om mange ting. Han, han kender min fortid, han kender mig, og det er enormt trygt. Mm. Øhm. Men det er der ikke så mange andre, der gør. Mm. Også fordi jeg tror, at noget af det, som jeg tror, mange kvinder med erfaring med vrede fædre, vil kunne ikke genkende det til, og som jeg tror måske er rart, at nogen siger højt, det er det her med, at det kan være så diffust at mærke, øhm, hvad havde det konsekvenser for mig, at han var vred? Eller lige præcis den situation, var den så voldsom? Eller hvorfor reagerede jeg sådan? Eller... Men man har jo en... Det tror jeg også er en af grunde til, at vi ikke siger det højt. Og det her med, at det faktisk er faktisk sådan lidt skamfuldt. Og vi må ikke som, som samfund rigtig tale om, at, at, at mænd kan være helt ude ud mm. øhm... Men som et menneske, der har erfaret et andet meget vredt menneske eller voldsomt menneske, er det faktisk så svært at stå på sin erfaring af, at det var voldsomt, mm. eller at han var vred. Mm. Fordi at det, de her nære relationer mm. jo altid på en eller anden måde bouncer tilbage til mm. hverdagen. Der er en hverdag. Mm. Det er så fint, du kalder det. Hvad var det? Hver, hverdags? Hverdagsvold.
1: Ja. Mm. Um. Så det er faktisk så det svært, svært at, at forklare det. Ja, og skære mm. de der
0: sektioner ud er mm. noget af det, som også Bare var et liv sammen. Mm. Jeg har også med så gode minder mm. med, mine fædre. Det med, Nej, det. med min
1: far. Mm. Ja. Mm. For mit eget vedkommende, så var der så mange år, hvor jeg ikke ville se, at det faktisk havde været en undertrykkelse. Mm. Altså, jeg på en måde var var i protest mod det. Jeg er bare i protest. Jeg husker, at jeg synes, det var svært at indrømme over for mig selv, at jeg faktisk var blevet holdt nede. Fordi mm. jeg var så meget imod det. Ja. Så det synes jeg også var sådan et... Øh, når jeg ser tilbage på det, tror jeg også var med til at gøre, at jeg, at jeg ikke rigtig, Det kom ikke hen til den der sådan følelsesmæssige mærkning af, hvad, hvordan det egentlig var. Nej. Vil det her være et okay tidspunkt, at du øh, går i gang med at fortælle lidt af din historie, historier, så måske hvis du kan beskrive sådan din, ja, din opvækst og lidt rammerne for det? Og, øh, mm. Ja, det vil jeg. Det fletter faktisk godt ind med det, du
0: sagde. Øhm, du siger, at du var i protest. Jeg tror, jeg var lang tid om at opdage ja. at det ikke var normen. At det ikke var normen, ja. 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 Mine forældre fandt hinanden tidligt. De var sådan store teenager og blev af gift og købte hus tidligt. Øhm, og fik så meget, da min mor var 21 og min far var 22. Mm. Og mens hun var gravid, der gik hun egentlig sådan at tænke på at, at gå fra ham. Okay. Fordi at han festede meget, og så ellers ikke sagde så meget. Og hvis de var uenige om noget, så kunne der sådan gå måneder imellem, at han talte med hende nærmest. Mm. Altså sådan et, et underlig, en underlig ting. Mm. Hun havde en bestemmelse for, at hun havde fået et der barn, så ville hun flytte. Men han blev egentlig også, hun taler tit om, og så... Han har fået mig ved kejsersnit, og hun fortæller, om hun vågner op fra narkosen ved. Det blev en pige, det blev en pige, råber han, han var med til fødselen. og så, det, så bliver min fødsel sådan også lidt udgangspunktet for at fortsætte som par, mm. fordi man nu er sammen Og begge par, er, begge, begge par er, der er rigtig glade for mig. Men de første fire år indtil min mor så flytter fra min far, har jeg faktisk ikke, Jeg har to minder om min far, og det ene af dem, der er han fuldt. Jeg ved ikke, at han er fuld, og jeg er ikke sådan bange for ham. Men det er han åbenlyst, fordi at det, det, der gør, at jeg kan huske det, det var, at han kommer ind om om aftenen, min mor og jeg laver der, og så smager han på det, og kan ikke fatte, at det er selvdej. Han er, simpelthen, han er kommet hjem og fuld.
1: Mm.
0: En anden gang er han været bygget et til os. Men det er sådan, de minder, jeg har om ham. Og så fra min mor flytter frem min far, så bliver han sådan meget til stedeværende i mit liv.
1: Ja, fordi så er du... Øh, så bliver jeg syv-syv-barn. Syv-syv-barn, ja. ja. Og har du søskende på det tidspunkt? Nej, ikke Nej. på det tidspunkt, Nej. men det får jeg kort efter.
0: Mm. Min mor flytter direkte ned til min stedfar, mm. sammen med mig. Mm. Æm, men du bliver hurtigt aftalt den syv-syv-ordning. Så jeg er sådan et rigtig nøglebarn øh, med syv dage ved min far, syv dage ved min mor. Æm, og så går der så knap det år, så får jeg en lille bror hjemme ved min mor og min stedfar.
1: Så hvis du beskriver lidt om så livet med din far først.
0: Ja. Mm. Det var livet med en super ulykkelig mand. Og frustreret mand. Han, han gjorde alt det, det var meningen, man skulle gøre. Han var under uddannelse på det tidspunkt og kom op, og mig afsted og ham afsted, og fik han lavet ind og lavet mad, og jeg havde altid pæn madpakke med og sådan noget. Men... Hvordan vidste du, han var ulykkelig? Fordi at Hmm. Han enten ikke sagde noget, eller sagde triste ting, eller skældte ud, øh, og dimsede og direde med alting. Og så vidste jeg, at jeg havde en masse opgaver. Hvis at jeg engang havde ret sengen, så skulle jeg det altid, også selvom jeg var fem. Fordi at han kunne slet ikke overskue noget i virkeligheden, så det, at jeg så ikke havde gjort det, var en ekstra opgave for ham, og så han red. Så kunne der blive kastet med en vandkændig eller kraftet med, og nu skal du fandme også... Husk at gøre det ting. Så, hvis jeg, så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg var helt lille. Hvis jeg bare huskede, at havde jeg gjort en ting en gang, så skulle jeg bare blive ved med at gøre dem. Mm-hmm. Og sådan lige holde det der service nu. Og så, så gik det nogenlunde. Og så sad han også for sine ting, og så fik vi sådan lidt par løb i jer at få hverdagen til at fungere. Men det glippede for ham nogle gange alligevel. Og så? Glemt, og skete, så så glemte han at hente mig i børnehave eller i fritidsordning, fordi at han sad nede på den lokale og var fuld. Men så kunne jeg finde på en undskyldning, for jeg vidste godt, hvad han var for god selv, og så gik jeg ned og hentede ham. Og så kom han med hjem og lavede aftensmad. Mm-hmm. Øhm, fra jeg var omkring 10 år, der på det tidspunkt var hans alkoholforbrug blevet værre og mere, og der var han ofte fuld om aftenen om natten. Og fra jeg var omkring 10 år, jeg har haft den rolle, at, at jeg sådan var hans drikkeven. Øhm, jeg skulle sidde op med ham.
1: Mm-hmm.
0: Og det er nok i virkeligheden derfor, jeg virkelig ved, hvor ulykkelig han var, fordi jeg var den eneste samtalepartner, han havde. Jeg hørte om alle hans smerte, og med alle hans tanker, og alle hans frustrationer, og set ham spinde op og råbe af folk, der ikke var der. Øy. Men også mærkede en far, som var så afmægtig, og også i forhold til sine forældredskaber, at han... Når han blev fuld, kunne få idéer om, at når nu verden var så under, og hård og ledelig, så skulle jeg jo også træne sig at kunne magte dem. Hvordan så, så kunne det? han sidde og klap mig op i hovedet, for eksempel. klappe mig op i hovedet for ligesom at hærte mig, eller få mig til at sige fra. Sige fra, rigge, skub mig. Sige fra. Du skal sige fra. Øhm, og det kunne jeg jo slet ikke, fordi det jeg godt, at hvis jeg gjorde det, så ville det faktisk bare eskalere. Hvad ville så, det så ske, hvis du gjorde det? Det var jeg ikke sikker på, ja. men jeg tænkte, det ikke ville være godt. Mm-hmm. I mange år var jeg ikke sikker så bagefter så skulle jeg jo så lytte på en masse udskamning i forhold til, at jeg ikke havde sagt fra. Så var der jo også, altså så var der jo hverdagen, mm. som vi opretholdt, Og hvor vi ikke talte om de her ting, og så var der aftenerne, nætterne og weekenderne eller ferierne. For det her, det var vores verden. Hvor hans fuldskab og hans smerte og hans vrede var vores verden. Var du bange? Ja, ofte var jeg bange for ham. Okay. Fordi at jeg havde en helt klar oplevelse af, at han selv, når han var rigtig fuld og selv, han råbte, og lå på sig selv. Så der var nogle der var flere låre åbne. Ja.
1: Hvad er sådan den værste situation, du husker i forhold til din fars fred?
0: Det var den sidste gang, jeg så ham. Der troede han med at voldtage mig. Æm. Der var jeg 17 eller 18 år gammel. Jeg havde fået en kæreste. Æm. Han havde blevet tiltalende dårlig hen over årene. Rigtig dårlig. Han var heldigvis også begyndt at arbejde i udlandet. Så han var ikke fysisk til stede så ofte, men derfor kunne han godt sende mig SMS'er op til 200 sms'er om dagen.
1: 200 sms'er ja. om dagen?
0: Ja, hvor jeg skulle svare jo. Jeg skulle svare.
1: Fordi hvis du ikke svarede var så.
0: Jeg var det eneste menneske, der holdt liv i ham, gjorde han mig opmærksom på. På det her tidspunkt der varede jeg det han tænkte en rigtig kvinde skal være, og jeg havde den frisyr han havde betalt for, for den kunne han holde ud at kigge på. Jeg shoppede på hans standkort af to funktioner. Det ene var, at så så jeg ud præcis som han ville have med det tøj, han ville have, og den anden var, at så havde han syns forladelse for sin opførsel og sin druk. Øh, så jeg var jo inde i sådan et hmm. jeg tror, jeg var i et regulært partnervoldsforhold yeah. med min far. Yeah. På nær, at der ikke var seksuel vold. Hmm. Men der var tiltælende trusler om det, efter jeg fik den her kæreste som, som 17-årig. Øhm, fordi at han gik rigtig meget panik over, at der kom det her nye menneske ind i mit liv. Og han var lykkedes ret godt med at altså, se tilbage han Kæft, jeg var dårlig. Altså. Jeg var så ødelagt af at prøve at, at håndtere ham også på afstand
1: også på 1000 km afstand. Hvad var du mest bange for der kunne ske, hvis du. Jeg var bange for, ikke at ikke gjorde, hvad han sagde, eller hvis du. Jeg var bange for, at han ville dø af, at jeg ikke gjorde, hvad han sagde. Ja. Øhm, er det jo også en magtmekanisme, den der? Den er jo gigantisk. Ja. Øhm,
0: og jeg tror, at det var reelt nok, øh, fordi at jeg, var det eneste, jeg var den eneste, han havde. Mm-hmm. Han havde ikke kontakt med andre. Han kunne ikke med sin familie. Han havde ikke venner. Han havde ikke oprettet nogen relationer. Jeg var hans eneste menneskelige relation. At all. Og hvad sker der den aften? Der er det, at jeg har sagt fra, han, han er på besøg i Danmark, øh, og jeg har skaffet ham et, et, et værelse til at lege tæt på, hvor øh, min kæreste og jeg bor. Øh, og så bruger han jo sin gamle metode, og han ringer mig op om natten. Han ringer og ringer og ringer og ringer, og jeg skal møde op, og jeg skal møde op, og så møder jeg op, og jeg tror bare på et eller andet tidspunkt, at jeg har fået nok. <laughs> øh. Og så er det, at alle de her ydmygelsesseancer skal foregå igen, og du forstår ikke noget om verden, og hvis du bare vidste, hvordan det var at mente op, og du skal det, og hvad fanden er det også for en kæreste, og en valgpæk, og du kunne sagtens finde en, der var bedre, hvis det ikke var, fordi du var så uduligagtig i et eller andet. Og... Så tror jeg, fordi det for en gang skyld at hans udskamning ikke handlede om mig, så beder jeg fra mig. Ja. Yeah. Æm... Hvad gjorde du så? så sagde jeg ham bare imod. Altså, jeg vil faktisk nærmest engang huske, hvad filen jeg gjorde. Men, jeg blev vred, ja, og jeg viste ham, at jeg var vred, og jeg ja. satte en grænse. Yeah. Og så havde jeg ret. Der var et lov mere. For så blev han vred. Og det tror jeg, han har ventet over på, at få lov til at blive. Og så havde han fat i mig, og smikket mig op ad væggen. Og jeg var jo kommet, på kort afstand, midt om natten, øh, ud af sengen, så jeg havde bare sådan en løs trøje over, ikke så meget andet. Øhm og så sagde han, hvis jeg ville, så kunne jeg. Mm. Og så så jeg, underforstået ja, Jeg sagde, hvad hva mener du? Så det ved du godt. Og så sagde han, det ville du jo ikke. Og så pointerede den lige med det samme. Men der tror jeg, der vidste vi begge to. Så nu var ballon sprunget. Øhm, han kom ikke til at se mig mere. Og det var nok godt nok.
1: Hvad var det, du kunne i der, at du siger... Men det ville du jo ikke. Jeg synes, hvad havde du øje for der? At jeg godt vidste, at det ville han faktisk ikke. At det Fordi var et du... afmærksgreb. Det var et ja.
0: at, Det tror jeg ikke, jeg havde ordet for dengang. Men det vidste, jeg, ja. jeg har vidst, at næsten alt, hvad han har gjort og sagt der handlede med, har været afmærksgreb. for Men det, for dig, men, men det du... var det, jeg ikke kunne... Øh... Den kunne han ikke få lov at bruge.
1: Jeg kunne ikke give ham lov at gå den vej. Hvad betyder det for dig, det, når du tænker på den situation, at du lige der og det næste løb sprunget af og han ligesom truer på den måde at, at du er i stand til at sige men det ved du jo ikke så det for dig, at du kunne det
0: det ved jeg faktisk ikke, ikke andet end at det betyder at det for mig at så slap jeg for ham at, at... det var sådan det var den situation, der gjorde, at jeg fik nok. Og det, at jeg lige fik sagt fra der, yeah. gjorde, at så kunne jeg sige helt fra. Yeah. Så kunne jeg sige, pegel af med dig. Yeah. Øhm. For så bad jeg først om en pause, før at snakke sammen, og den holdt han glædeligt. Jeg tror, at han var skamfuld. Mm. Han er fuld af skam. Men nu var han direkte
1: skamfuld over det, han havde
0: gjort ved mig. Mm. Øhm.
1: Er det vigtigt, altså betyder det noget, altså den der at være i stand, altså det du siger, det var, det betyder jo, at jeg faktisk var i stand til at sætte en grænse. Hvad har det betydet for dig, at du har kunnet det over for din, over for din far?
0: Jeg er faktisk ikke sikker på, Det jeg, jeg ved godt, hvad du ja, spørger, ja, ja. men jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg har anerkendt mig selv for at have gjort det. Nej. Så det er svært for mig at svare.
1: Ja. Øhm, Ja, altså Vil du gerne det, kunne anerkende dig selv for at have gjort det? Eller er der noget, der holder dig tilbage for det? Eller? Jeg tror på mange
0: måder, øh, hvad hedder det, følelsesmæssigt, så er jeg stadigvæk i det forhold. Ja. Så. Den, og så tror jeg faktisk også, at det ikke... Det var godt, det havde den praktiske konsekvens, og på en eller anden måde den, den muliggørelse af, at nu kunne jeg endelig fatte at sige
1: så det er også men,
0: men, men det er faktisk et problem for mig, at ja. jeg gjorde det for min en kærestes skyld. Altså, ja. at, at jeg kunne sige fra, at jeg kunne... Øhm, det var ikke for hans skyld, at jeg ikke lød min far vold mig, ja, det er, Men det var for hans skyld, at vreden at, at i første omgang fik lov ja. til at få udtryk over for min far. Det var et forsøg på
1: at sige fra over for, hvad han skulle udsættes ja. for muligvis. Eller ja. Så du kunne noget over for ham... Som du på daværende tidspunkt har svært ved at gøre i forhold til dig selv, fordi ja. du, er helt, du stadigvæk ja. var inde i det. Ja, det ja. og der tror jeg måske, at i virkeligheden også det, at jeg så fik sagt til ham, men det
0: ved du jo ikke. Mm. Øhm, I mig er farvet af, at modet i første omgang kom, ikke for mig selv, mm. men for en anden. det min. Ja, det kan du Ja. Så det føles ikke som det helt store vendepunkt, følelsesmæssigt. Eller, mm. eller sådan.
1: Er i dag på mod måde større, større vendepunkt? Hvad du? Er i dag på en måde større vendepunkt. Ja, det altså, tror jeg. Altså det at og ligesom at sige, at jeg skal stå et andet sted, mm-hmm. hvis jeg skal se ham. Ja. ja. Jeg må spørge dig, i forhold til din far, hvad kunne du som barn virkelig have haft brug for, at der var nogen, der gjorde? At der var nogen, der havde hjulpet ham. At der var nogen, der havde hjulpet ham? Ja. ja. Hvem, 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 kunne du, hvem kunne du have ønsket havde gjort hvad? Jamen altså,
0: jeg holdt simpelthen hemmeligt for min mor alle år, indtil jeg havde brugt med ham, hvad der foregik hjemme min far. Når det er sagt, så skulle hun have spurgt, og hun skulle have været interesseret i det. Hun kom selv ud af det forhold. Så hun skulle have... Din haft, mor skulle have Hun skulle have gået op ja, ja. i at spørge om den måde, han havde været over for hende på, ja. og svaren virkelig virkelig for ja, mig.
1: Ja. Hvis hun havde været i stand til det. Ja. Hvis sin mor havde kunne det. ja. Og var skulle... lykkedes med at få dig til at fortælle. Ja. Ja. Hvad, hvad, hvis hun havde insisteret på det, hvad, hvad havde din mor så forstået om, hvordan det var at være dig? På Løsberg igen. Hvis din mor havde gjort det, hvis hun ligesom havde tænkt, det kan ikke bare være godt det der, fordi hun kendte din far. Mm-hmm. Så hvis hun havde insisteret på det og spurgt dig. Ja. Det er mega fint, du spørger, for jeg ved godt, hvorfor jeg ikke fik hende til at spørge, eller hvorfor jeg
0: sørgede for der ikke på spørgene. Mm. Hun var nødt til at tænke, at jeg havde det bedre hos ham, for jeg
1: havde det faktisk ikke særlig godt hjemme ja. Det kommer kom vi tilbage ja. tilbage efter. Ja. Lad os sige, nu jeg ved godt, det er en tænk situation, mm-hmm. men hvis din mor havde kunnet det, mm-hmm. spørge, ja, så du havde kunne fortælle om, hvordan det egentlig var. Ja. Hvis hun havde gjort det, hvad havde hun så forstået om, hvordan det var at være dig? Så tror jeg, at...
0: Hun havde at det var mega svært, rigtig svært at være mig som barn. Også sværere, end hun lige umiddelbart var klar over. Og så tror jeg, hun ville have forstået, at jeg faktisk fik til opgave at overtage hendes rolle på nær seksuel, da hun flyttede. At jeg overtog hendes parforhold. Og overtog det ansvar der var for at opretholde ham.
1: Øhm. Og, det, var og blevet... det har
0: hun jo i virkeligheden en kæmpe aktie i. Og
1: det var blevet din opgave, så har hun ja. forstået det. Ja. Og forstået hvad om, at, at hvordan påvirker det et barn, at den opgave. Altså, så tænker jeg, at,
0: at hvis den sådan var sunket ind, så havde hun også handlet på det. Vi har en fin forhold i dag. Mm. Og har fået talt om, om mange af de her ting. Ikke mm. alle. Og jeg tror, det ville være hårdt for hende at høre mm. det her.
1: Så var der den anden historie faktisk, ja. med din mors nye mand. Ja. Ja. Fortæl lidt om det.
0: Han var en anden slags, hvis man kan sige det på den måde. Han lød hvor min far. Han har jo fortalt mig 100 gange, at han elsker mig. Han ikke le uden mig, at han ville dø, hvis jeg ikke var der. Og i og og, samtidig med, at jeg også fik at vide, at jeg var for tyk, eller for grim, eller for dorn, eller. Men jeg fik også en masse kærlighed, eller... Hvad tror jeg, man ville kalde det, hvis det var et par forhold? Når den voldsomme eller den vrede par forsøger at reparere relationer ved at blive meget kærlige og ja. meget givende, mm. og kom, vi tager ud og rejse, eller ja. nu skal du hen en ja. masse tøj, eller ja. her var du også fantastisk, og hvor kunne ja. jeg bare ikke det uden dig. Det, det gjorde min farve. Min stedfar, han lod mig vide lige fra starten af, at han sådan set ikke rigtig ville ønske, at jeg fandtes. Mm. Og at når jeg var 18, den dag jeg blev 18, ville jeg få en flytte. Han kiggede som regel ikke på mig når han talte til mig, kun hvis jeg havde gjort noget forkert. Jeg kunne sidde et hele aftensmåltid og tænke, jeg skulle huske vaskhånden, jeg skulle huske hvad jeg skulle huske vaskhånden, jeg skal huske og så gå ud på badvalset. Jeg skulle vaskhånden, jeg skulle vaskhånden. Jeg vasker hænder, det godt, godt, jeg vasker hænder. Jeg skal huske at slukke lyset. Jeg skal huske at slukke lyset. Jeg skulle huske slukke lyset, trække over dørstasken, blive slettet og jeg huskede det og så gå ud og slukke lyset. Alt var på bare på Og så skulle jeg komme tilbage. Og så skulle min mor og min lillebror også være der, og så skulle de klappe af mig. Fordi jeg var så snøt dum, at jeg ikke kunne finde ud af at slukke det lys. Hvad var du kaldt det? Det var udskamling, chikane, terror. terror ja. Jeg havde ikke særlig mange jævnaldrende relationer. Jeg havde travlt med mine voksne relationer. Mm. Men de gange, der var børn, der ringede hjem til min telefon hjemme ved min mor og min stedfar, og spurgte, om jeg var hjemme, så kunne han sidde og kigge på mig og sige nej og ligge på. Og hvis der kom børn og besøgte os, så kunne jeg godt finde på at tale lidt til dem. Så kunne han for eksempel spørge. Synes du ikke også at hendes værelse er mega varmt? Synes du ikke også, at hun er helt vildt klam? Er det ikke også rigtigt, at hun aldrig nogensinde har styr på noget? Hvordan holdt du det ud? Det tror jeg bare, jeg ikke lige mærket noget. Øhm, det slukkede jeg bare lige. Du slukkede. Ja, ja. Og så... Fik jeg sørget for, at når jeg så havde
1: besøg, så var det lige inden på værelset. Altså, vidste du godt, at han var, at det simpelthen ikke var i orden, det han gjorde? Altså, havde du en fornemmelse af det der? Det var? Jo... Nej,
0: jeg tænkte, at jeg var ulækker og umulig og færdsvær og doven og klam. Øh, også fordi han fik det snørglæde. Det er sådan fint, din det sløjfe ja. sammen med, du er jo ligesom din far. Ja. Ding! Og det var jo så passet jo og også rigtig fint sammen med, at at jeg faktisk skulle udholde alt det, min far gjorde, og var. For han og jeg var jeg jo knold og tødt. Gør, gør, gør og tog
1: Og to alene et stykke. Hvornår gik det op for dig, hvad du egentlig var udsat for det terror? Kalder du det psykisk vold? Jeg tror, at... Jeg
0: forstod først rigtigt, hvordan min stedfar egentlig havde været, da min mor så flyttede fra ham. Øhm, lige omkring samme tidspunkt, hvor jeg dropper kontakten med min far. Mm. Og alt bare ja. Ligesom mange andre kvinder, der, mm. der har erfaring med, med vrede mænd, så selvom det ikke er noget, vi taler om højt, øhm, så kan man som, som kvinde til de her mænd, har man ofte et, et, et enormt forstroet sense of self og reality og whatever, men nogle gange også et ret akut, et, et en spejdersens, der siger, nu handler du. Og det er ja. min mor valgte, der gør det, var at flytte fra ham,
1: mens han var på ferie i udlandet. Mm-hmm. Og det gjorde hun ret i. Når du ser tilbage på det, og de år, nu tænker jeg igen lige i forhold til dine og har du en fornemmelse af, at du godt var klar over det her, det handlede om overlevelse? Så længe vi var hans, så tror jeg ikke, og så længe vi havde værdi for
0: ham, så var det ikke overlevelse. Så var det udholdelse, mm. eller hvis man siger, så var det at prøve at undgå de værste mm. udskamninger eller mm. det var ikke særlig tit, han eksploderede, men der var mange regler. Når jeg kom hjem fra skole, så skulle jeg liste, og jeg... Kunne okay, udkøbning. det var jo mere
1: sådan en regime, og...
0: regime. Ja. 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 Mm. Jeg havde de her to verden, jeg skulle bevæge mig i. Ja, okay. Jeg tror, at, at jeg var klar over, at selvom at det ikke var frirum hjemme med min far, jeg var altid bange hjemme min far, mm. så kom jeg i det mindste væk en gang imellem. Og jeg tror, jeg har været klar over fra ret lille af, at Hvis man skal lave sådan et positivt spændt, det er jeg egentlig ikke så kæmpe mega fan men hvis man skal det, så kan man sige noget af det, jeg har taget med fra min barndom, og som jeg har brugt aktivt i uddannelse, og som jeg er blevet en integreret del af min måde at blive verden på, det er det der med at have et ben i flere lejre, mm-hmm. og være nysgerrig på flere perspektiver. Mm-hmm.
1: Fylder det Kan man sige, at du, du er er mest mærket af den ene eller den anden form for vold? Eller er det at gøre det alt for simpelt? Altså, hvad har været nogle af effekterne af dit voksenliv af de her erfaringer.
0: Jeg tror, at jeg selv er vred. Ja. Altså, at jeg har en masse vrede, jeg skal arbejde med. Ja. Øhm. Og hvad er du især vred over? Det tror jeg faktisk måske er noget af det der med, at man sådan har gået og slugt og holdt ud og slugt og holdt ud, at, at der er at frustrationen er blevet forskubbet fra hvad den var forbundet til. Ja. Så den er der nok bare, det der. Ja. Øhm,
1: og må så være noget, jeg forholder mig til. Ja. Så en vrede, der kommer op, hvad i situationer, hvor du kan opleve, du skal sluge noget, eller i situationer, ja. hvor du... Ja, eller jeg tror, jeg er sådan, jeg er sådan en um,
0: skærpet retfærdighedssens, hvis man kan sige det på den måde. Ja, i hvert fald, ja. øhm, Som som jeg bruger rigtig meget tid på, og som skulle finde ud af, hvor meget plads, jeg skal give, og hvad kan jeg gøre ved, og hvordan skal jeg også i forhold til mit arbejde. Okay. Så som sagt er det. Jeg har virkelig brug for, at det her med med familievold, og familievold, og hvad det betyder for, for mange af de børn, der får behov for støtte for yeah. samfundet, at vi ikke rigtig har bevågenhed på, eller tør tale om, eller rette indsatser specifikt til mænd med et voldeligt udtryk i familien. Og den æm, redfør, det er en
1: retfærdighed sans, altså, som jo er jo. Man kan sige, mega fed for alt det, du kan få skabt i verden med den. Med, øh, ja, hvis og man så føler, at man kan gøre noget. Hvis man føler, man kan gøre noget. Den altså, kan også bare blive til afmagt eller frustration. Ja. Er det også altså, en retfærdighedssans, du nogle gange kan opleve som en belastning? Altså, at den ligesom kan ja. forstyrre dit liv, eller forstyrre din sjælefred eller dine mulighed for at være i verden? Det kan jeg, det helt sikkert. Ja, hvordan for eksempel? Jeg tror,
0: jeg synes, at går af sådan lidt utilfreds hele yeah. øhm, lige for tiden. Yeah. Ikke over min egen familie. Oh, ja, ja. Jeg er vildt med mine unger og mine mænd, og jeg føler mig så heldig over mit familieliv og mit hjemmeliv. Men måske også er et i forhold til at arbejde på det sociale område, så skal jeg sige, enten så skal jeg finde en måder måde at forholde mig til på, at det er så udsat at være udsat. Mm. Øhm, og at vi ofte arbejder så... Så skævt som samfund i forhold til, hvad, hvad behovet for hjælp egentlig er. Mm. Eller så skal jeg simpelthen begynde at skal være designer eller guldtilbelægger eller et eller andet. Så skal jeg stå med og kigge på det. Mm.
1: Eben. Fordi smerten ved det simpelthen er for stor, og tænker at jeg skulle se på, et børn i her ting. Børn og
0: kvinder, og, not, men også fagpersoner, fagpersoner uh-huh. som bliver givet u- uh, ulige rammer for ligesom at kunne handle. Uh-huh. Så nu skal du være familierådgiver eller familieterapeut ind i, ind i, den, ind i den her sætning, hvor der er et barn med gerne adfærd. Uh-huh. Og så kommer du hjem med den her familie, og så er faren faktisk rigtig pys sur hele tiden. Og så prøver du på at håndtere det med de midler og de paragrafer, du har. Men det, han i virkeligheden har brug for, er et målrettet kursus i, hvordan man ikke lader frustrationer og vrede gå ud over sin familie, eller hvordan man lader være med at slå sine børn. Ja. Det er bare ikke helt det, der sker. Det, han fundet hjælp til, det er, at han, han, når, så kan du, også, du kan også lave, lave strukturskema til dine børn, så de ikke bliver så forvirret i hverdagen. Og så håber man lidt det facto, at han så også får lidt mere overskud af, at det sådan er struktureret og så så det hele alligevel, og mor og far går fra hinanden, når man ved måske i virkeligheden godt, at der var noget vold, men så skal det her barn have samvær alligevel.
1: Ja. Ja.
0: Det er jo sådan en helt almindelig op af have dem, every say, der kunne være. Og der skal vi simpelthen bare øve os i at kunne snakke om, at den der far har brug for hjælp, hvad og målrettet egentlig? hjælp, og at han måske i virkeligheden er
1: centrum for indsatsen. Ja. Og hvad det egentlig er, der sker.
0: Ja. ja, at det, der sker, er ikke, at der er et barn med adfærdsvensklige adfærd, ja. eller en ud adfærd, der er et barn, der er pårørende til en mand, ja. der at vredet ja. rigtig dårligt. Okay.
1: Hvordan overlevede du, har jeg lyst til at spørge? Hvordan er du kommet ud af det her med fornuftig behold og hjertet varmt over for andre i samme situation? Jeg tror, en del af det, at det der med at
0: have oplevet to slags fredmænd, yeah. To slags måder, at det kunne være svært på. For selvom det ikke var mega fedt, og selvom man måske også kunne begynde at bygge noget statistik for det, som på, på det, når jeg er sådan en, der, der er det værd, øhm, så var der egentlig også altså, en erkendelse af, at der er en lille mulighed for, at det ikke bare er mig, yeah. men at det er dem.
1: Yeah.
0: Fordi det, de er utilfredse med, er også så forskelligt.
1: Yeah.
0: Øh, og det, de synes er uduligt til, er også så
1: forskellige ting. Og de kan jo på en måde ikke begge to have ret. Præcis. Ja, det forstår jeg lige godt, der har været en logik, ja. Ja. som lige pludselig bliver brudt der. Altså, så på en måde bliver deres magt også lidt brudt. Ja. Fordi at de kommer med de der to meget forskellige perspektiver. Ja.
0: Lige præcis.
1: Ja, ja. At, at, at det har været med til sådan at, at
0: evidere den magt, de havde over mig, over ja. mit narrativ, ja. Ja. over min måde at forstå mig ja. selv på. Ja. Ja.
1: Så hvad synes du, du står tilbage med nu, hvis, hvis, at jeg, jeg er så med dig i den kamp ud af til, og, og hele sådan det fokus på vold, og hvordan vi bare er nødt til at snakke om det her, hvorfor vi sidder her, du mm-hmm. er sammen er. I forhold til dig selv, hvad tror du selv, du står over for, og med det her skridt, du nu har taget, og din far, der måske, måske ikke skal ses igen, og sådan noget. Hvad er vigtigt for dig, i de kommer år? Jeg tror godt, at hvis man siger,
0: det der med, med undgåelse. Det har været fint, jeg har haft tid til at, 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 at blive voksen på mange andre måder og at leve videre på mange andre måder. Men der er altså også bare noget i mig, der står stil. Ja. Og det der med, at, at min far dukkede op til overfladen igen, er det er muligvis en mulighed for os at få arbejdet videre på det. Ja. Fordi jeg tror noget af det, er sådan, jeg er kommet frem til forskellen på de to, det er, at han holder faktisk af mig. Han vil mig det faktisk godt. Men han havde det edderspænd, ræst, og helt forfærdeligt. Mm. Øhm, og var aldrig nogensinde blevet givet til at gøre det umuligt godt for hverken mig
1: eller ham selv. Og det, der sker, når der er noget i os, der står stille. Mm-hmm. Så du siger, at et undgåelse, det kan faktisk være udmærket, fordi det gør jo, at man faktisk får et frirum til mm-hmm. at gøre noget andet, etablere ja. noget nyt, og det kan jo høre, du virkelig har gjort med din mm-hmm. egen familie og dit faglige liv. Og du så siger at man... Men på en måde er det her måske min egen mulighed for at komme hen til noget af det, der stod stille. Mm-hmm. Og hvad, hvad kan man sige? Den, du var dengang, ja. altså en form for forståelse for den. Ja, og så at, at hjælpe den del af mig
0: videre. Hjælpe den del af ja. mig. Mm-hmm. Få lov til at træde ud af den tid. Mm-hmm. Den del af mig også få lov til at træde ud af den mm-hmm. tid, eller i hvert fald få nye perspektiver ja. Ja. på den tid og den relation. Ja. Om det så er ved at genoptage relationen og se, om den kan være noget andet, eller vil bare på en eller anden måde sige, okay, så arbejder vi der. Mm.
1: Og hvis den del af dig, der stod mm. stille, hvis den del af dig skulle have et oprop til verden, eller hvad, hvad ville den del af der sige?
0: Den del af mig, den lille mig, troede, jeg var helt alene. Mm. Helt alene og skulle klare det hele selv. Mm. Og oplevelsen var en til en og så med en bro mellem de to forskellige relationer til fædre. Mm. Men jeg kiggede ikke op og så ud og så, at der var andre, der kunne have det som mig. Mm. Jeg hørte ikke nogen voksne omkring mig sige noget om den her måde at være familie på. Mm. Jeg kunne kigge op og ud og se, at der til sydlanderne var perfekte liv for andre derude, og at det betød, at noget af det, jeg var i, var forkert. Mm. Og det, det opfordrede mig til. Det var at holde på hemmeligheden.
1: Yeah.
0: Det var ikke at bede om hjælp. Mm. Så jeg tror, at den del af mig kunne godt tænke sig, at der var voksne, der gjorde det muligt at bede ham hjælp.
1: Mm. Og som turde at spørge. Mm. Som turde spørger. Mm. Mm.
0: Og som det, der måske er lidt svært at spørge mm. Tusind, Tusind tak skal du tak. Det var Rikke og dig. Tak for den samtale. Annette, nu har vi to hørt samtalen igen. Hvad hæfter du der særligt ved?
1: Der er jo så mange ting, jeg hæfter mig ved i den her samtale. Både de holdninger, Rikke har trukket ud af de erfaringer, hun har med sig hendes kæmpe hjerte for et børn, der er i de situationer. At det fokus, vi meget lidt får på, når der er familievold. Det er, at børnene skal have noget hjælp, men der er ikke rigtig nogen, der kigger på selve volden. Altså på, hvad er det egentlig, der er sket i de her familier, og som hun siger et sted, måske er der nogle fædre eller nogle forældre her, der skulle have nogle kurser i forhold til, hvordan de lærer at håndtere deres vrede. Så nogle af de der meget fine, ordne perspektiver, som hun trækker ud af de erfaringer, hun har. Så, så rørte det mig også meget den måde, hun... Hun hun havde formået at navigere sin opvækst. At hun, hun jo faktisk stod der og havde to familiefædre, som begge havde virkelig vanskeligt ved at styre deres temperament på hver sin måde. Og det, hun, det som hun trak ud af det, det var, okay, der er to mænd her, der begge to kritiserer mig. De kan jo ikke begge to have ret. Så måske er der ikke nogen af dem, der har ret.
0: Hmm, det synes jeg også var noget af det er virkelig fint. I Hvad med i forhold
1: til din rolle som, som samtale, partner til Rikke? Er der noget, som du, når du hører den igen, tænker, at der gjorde du noget, som lytteren måske vel synes var interessant, eller noget, du er glad for, at du, du spurgte om, eller en måde, du stillede et spørgsmål på? Noget af det, jeg altid gør, når jeg lytter til historie med vold, uanset om det er verbal vold, eller det er den form for vold, som Rikke har været udsat her, der jo både var verbal, men også at hendes far i høj grad ligesom tog, tog øh, magten over hendes identitet og hvem hun var, indtil det lykkedes hende til sidst at få sagt fra over for det. Øh, der lytter jeg altid efter de responser, som man har gjort sig, fordi at det er jo bare sådan, at der er altid et respons. Og de responser det er, handler altid om øh, ting, som man har forsøgt at forsvare, værdier, man har stået op for, øh, ting, man har set, som man på en eller anden måde prøver at skabe sig selv en. Jeg ikke, man kan sige en lidt bedre situation, eller på en eller anden måde prøver at afvise volden. Og bare, altså måske bare her, hvor et rikkes far hele tiden prøver at få hende, eller da hun var lille, så prøvede han, at, han hende og prøvede at få hende til at sige fra. Og der var hun udmærket godt klar over, at hvis hun gjorde det, så ville volden eskalere. Og så selvom hun så bagefter blev, blev bebrejdet, at hun ikke sagde fra, så træffede hun jo der for sin egen skyld en virkelig god beslutning. Så responsen ikke at blive bruget, er også en respons. Det er ikke at sige noget, det er ikke at gøre noget, er lige så væsentlig en respons som det er at gøre noget. Og den måde, man kan, man kan arbejde med det på, eller tale med folk om det på, det er ved at spørge om, så hvorfor gjorde du det, hvad var din intention, eller hvorfor gjorde du ikke det? Hvad var din intention med det? Og hele tiden med, med en, fra den terapeutiske position, et blik for, Hvad var det fornuftige i det her? Hvad var det intentionelt? Hvad var det vigtige siden, at du gjorde lige præcis det, du gjorde? Tak.